0: Bonjour mes très chers pipelettes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes provinciales, en compagnie d'un provincial inspirant. Oui, un homme, qui je pense a un coup de crayon qui ne vous laissera pas indifférent. Rohan Garner aime qu'on le définisse comme un dessinateur-illustrateur, et le magazine Vogue, qui a consacré un article à son travail, le qualifie de visionnaire. Soyez prêts à entrer dans un univers décoiffant, qui aussi entre la et la BD et l'art contemporain. Installé dans les salons de l'Hôtel de la Reine à Nancy, nous avons échangé pendant plus d'une heure sur son enfance, son œuvre, sa vie à New York, son travail pour les plus grands magazines comme le New York Times. Je vous invite à écouter ce provincial qui tutoie les sommets de son art, tout en simplicité et en délicatesse. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et un bon voyage en province Johan Garner, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation au micro des pipelettes provinciales. Je sais que vous êtes très occupé, donc vraiment merci d'avoir accepté. Alors ensemble, on va parler de vous, de votre parcours professionnel, de vos sources d'inspiration. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître un petit peu l'enfance de Johan et le lien qu'il qu entretenait avec le dessin.
1: Bah, J'ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans à, à Nancy, et puis après, un petit, peu, un petit peu plus loin, à une dizaine, quinzaine de kilomètres à l'extérieur de Nancy. Donc, j'étais toujours euh, donc, euh, proche de Nancy, mais à la campagne. Donc, toujours dans une sorte d'entre-deux, de, euh, à la fois euh, faisant ma scolarité à Nancy, dans les écoles, collèges euh, à Nancy, et euh, en même temps, complètement euh, à la campagne, à côté d'une forêt. Et voilà, donc vraiment une. Une Vie à la fois de, de citadins et de campagnards,
0: d'accord. Et, de campagna.
1: <rire> et j'ai grandi avec le, avec le dessin, forcément, puisque mon père était enseignant en dessin, euh, prof de dessin et prof d'histoire de l'art. Et euh, ma mère était lexicographe, donc euh, elle travaillait à la conception d'un dictionnaire euh, euh, au CNRS euh, sur Nancy, donc euh, le trésor de la langue française. Donc j'ai un peu profité de la double voilà, du double enseignement de, de mes parents et puisque là aujourd'hui je travaille vraiment sur le dessin mais en, dans le rapport qu'il a avec l'écrit. Donc j'ai vraiment profité de, de, de ça. Donc à la maison il y avait aussi bien des livres d'histoire de l'art, des livres d'art, de des, des, des bandes dessinées, euh, aussi bien des bandes dessinées donc, de la génération de mes parents, hein, que ce soit cher oui. Tardy, Reiser oui. et euh, il y avait aussi bien des revues comme Art Press ou.. Le magazine Lire, en fait. Donc, vraiment, j'étais vraiment dans ce, dans ce bain-là, per permanent. D'accord. Et je dessinais euh, bah, régulièrement. Hein. Je pense que j'ai toujours un petit peu dessiné, euh, sans savoir pour autant si, euh, si j'allais en faire mon métier. C'était plus quelque chose de, de naturel, mais je dessinais, je lisais beaucoup, énormément. Et euh, j'étais aussi beaucoup dehors, euh, voilà, à explorer le, le monde.
0: D'accord. Et vous aviez déjà cette... Euh ce don, parce que pour moi c'est un don qui se travaille certes mais vous avez quand même un,
1: ben, un le don, enfin le don, moi j'ai un petit problème avec ça enfin, on pourrait dire que c'est un don dans la mesure où euh, oui c'est super tout d'un coup d'être enfant et puis d'avoir euh, des parents qui font un métier qui, qui nous plaît et donc pour chaque enfant c'est ça en fait en fonction de la, du métier de ses parents si en fait ils bénéficient et récoltent tout ça en fait tout ce qu'ont déjà engrangé euh, de par leur, leurs activités leur culture euh, de par tout ce qui est dans la maison en fait et donc moi j'ai grandi avec ça mais ceci dit mon frère et ma soeur ont grandi dans le même dans le même bain et n'ont oui. pas du tout euh, pas du tout orientés dans cette voie là quoi. mais euh, après donc il y a ce cette curiosité effectivement qui est, qui est déjà là mais après c'est vraiment énormément de travail aussi pour, pour entretenir ça parce que c'est même un travail permanent même après les études. Donc ça on peut en parler, mais c'est oui. vraiment quelque chose de.. Euh, que j'ai appris euh, comme ça. Mais je pense que l'enseignement le, du dessin, c'est aussi euh, savoir lire, savoir regarder les images, c'est pas que oui, savoir bien dessiner. Voilà, c'est tout un travail autour de pas seulement la pratique du dessin. D'autant que moi j'ai toujours refusé l'idée du, du dessin le plus réaliste possible, du dessin le, 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 mieux, le mieux fait suivant les, les critères classiques. Oui. Mais euh, c'est aussi tout un travail d'apprentissage, de, 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 de savoir décrypter des images, de savoir lire un livre, de savoir comprendre euh, un, une affiche euh, et euh, d'observer comment je combine le, le texte et les images.
0: D'accord. Alors justement, vous me parliez de, de vos études, vous êtes né donc dans les années 70, je ne me trompe pas, vous avez intégré l'école nationale supérieure des arts de Nancy, oui. et en 1990, vous obtenez votre premier prix euh, au festival d'Angoulême.
1: En 1900, vous m'avez dit...
0: Alors, j'ai pas la date, justement, de votre En fait, c'est quand
1: j'étais euh, d'abord lycéen. J'ai oui. fait un concours de, de bande dessinée. Et j'ai eu un troisième prix dans ma catégorie d'âge. Ensuite, le deuxième prix.
0: D'accord.
1: Et euh, ensuite, j'ai eu le, le prix euh, national, en fait, pour ce concours de bande dessinée. Mais en fait, je. c'était la première fois que je faisais des bandes dessinées. Et quand j'ai fait ces... ces ces, ces concours-là, oui. parce qu'en fait, j'étais plus dans le dessin, même dans le rapport au texte, et je faisais peut-être des petites histoires avec des dessins, mais c'était pas du tout de la bande dessinée. C'était plus de une dessinée. sorte de, de suite d'images, euh, sans forcément qu'il y ait du texte, etc. Et euh, disons que quand j'étais enfant, évidemment, je lisais des bandes dessinées, mais c'était pas, je me destinais pas du tout à faire de la bande dessinée, pas du tout. Même très tard, je, je pensais pas du tout que je, je ferais de la bande dessinée. Mais c'est en faisant ce concours-là que, euh, par la suite, à Angoulême, donc oui. euh, quand j'ai reçu ce prix, que j'ai été repéré par un petit collectif d'auteurs qui à ce moment-là étaient inconnus mais qui ont plus tard, ont plus tard fondé l'association donc la maison d'édition de l'association et donc quelques années plus tard j'ai reçu une lettre d'un des, des membres de ce collectif donc Louis Trondheim, qui m'a dit euh, euh, voilà on aimerait bien que tu proposes des choses pour notre maison d'édition donc
0: ça a été le point de départ de votre, euh, du premier pas dans le monde des grands en quelque sorte
1: oui bah, parce qu'en fait le, la bande dessinée moi, je, je voyais ça comme quelque chose d'assez rigide et à l'époque c'était quelque chose de très classique et il fallait respecter une sorte de forme d'album oui. et faire des séries comme ça et moi ça ne me convenait pas du tout enfin, je savais que je serais enfermé dans au-delà d'être enfermé dans les cases mais enfermé dans un système de, de production de, de livres qui ne convenait pas du tout et avec l'association, j'ai découvert que finalement c'était possible de faire les livres qu'on voulait et d'inventer, enfin, vraiment d'inventer de, des nouveaux systèmes de narration avec l'image et, et avec le, le texte, le, le rapport du texte et du dessin mais euh, parallèlement j'ai découvert tout en étant à l'école des beaux-arts que les applications du dessin pouvaient être infinies enfin, Infini, oui. voilà, Une aussi bien dans l'animation que pour la presse, que pour des livres les affiches, et c'est en ça qu'une école d'art est bien, c'est-à-dire oui. qu'on on expérimente aussi les techniques, des, des outils, euh, la sérigraphie, oui. euh, plein de choses. Et donc même quand j'étais encore à l'école des Beaux-Arts, je ne sais pas du tout ce que je -ce fais C'est alliez... vraiment à faire un peu au dernier moment. Euh, euh, voilà, je voyais bien que j'étais quand même plus orienté vers le vers le dessin, mais sans savoir ce que ça pourrait faire hein, voilà. par la suite. Voilà.
0: Alors quelles ont été les grandes étapes de votre carrière professionnelle, même bon, si elle n'est pas terminée. bien sûr Oui, mais en fait j'ai
1: commencé à travailler euh, et déjà avec un ou deux, trois petits dessins comme ça quand j'étais étudiant puis euh, après quand j'ai fait mon service militaire en fait, j'étais dans la journée à la caderne et le soir je faisais mes dessins donc <rire> je commençais à travailler un peu pour, pour Télérama en fait, pour la presse et euh, tout au départ en fait le plus, le plus simple c'est de commencer à travailler pour le, la presse jeunesse c'est-à-dire que là il y a énormément de titres et énormément de demandes donc là c'est très simple de, de travailler euh, pas très simple disons c'est assez facile de, de finalement trouver des supports pour euh, même si c'est pas forcément bien payé et si c'est assez dur parce qu'on répond aussi à des contraintes particulières oui. on est obligé un peu de modifier son style en fait mais quand on travaille pour la jeunesse il y a euh, voilà il y a des, des formes de, de, de contraintes avec des couleurs des choses comme ça qu'il faut, faut respecter donc là aussi tout, tout cet apprentissage-là finalement ne se fait qu'après les études en fait c'est-à-dire savoir quel type de dessin on peut faire pour tel journal euh, qu'il soit adulte ou, ou pour la jeunesse et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'édition pour donc c'est uniquement en pratiquant comme ça et en faisant beaucoup de, de projets comme ça qu'on arrive un petit peu à savoir ce qu'on fait donc au départ c'était vraiment euh, édition jeunesse presse jeunesse et puis presse nationale donc Libération, Le Monde euh, et donc au départ c'était vraiment ça donc, euh, je répondais surtout beaucoup à des commandes et même à des, à des projets de, de livres aussi bien pour des éditions comme euh, des éditions Nathan ou des, des, des éditeurs comme Bayard ou des, des choses comme ça. Mais ça, ça, ça a duré pas, pas très longtemps.
0: D'accord.
1: Voilà. Et en fait, après, j'ai fait une autre rencontre. Il y a quelqu'un qui m'a présenté, donc euh, euh, Olivier Douzou, lors d'un salon, et qui était le directeur artistique des éditions du de Rouergue. Et donc là, il m'a dit, euh, voilà, qui serait intéressé. Euh, je, je propose des livres. Et là aussi, j'ai découvert, comme avec l'association, une sorte de, de liberté dans la conception de, de, de livres pour la jeunesse. Alors oui. que là aussi, il pouvait y avoir une sorte de, de rigidité, de classicisme auparavant. Merci. Et tout d'un coup, s'ouvrait aussi un nouveau champ de, de, de possibilités, de, de création. Oui. Et ça aussi, j'ai beaucoup apprécié ça. Donc, simultanément, je découvrais à peu près le, voilà, la liberté qu'on pouvait avoir. Donc D'abord en bande dessinée, oui. puis après en édition jeunesse. D'accord. Voilà. Donc ça, ça c'est... Ça s'est un petit peu mis en place comme ça. Et puis, à force de, de travailler avec ce, ce directeur artistique, je, à force d'expérimenter, de, de voir qu'il était possible d'aller plus loin, oui. j'ai essayé de pousser un peu plus loin les, les choses et je commençais à travailler sur une bande dessinée donc, de RG, Teinte en Amérique.
0: Mm -hmm. Qu'on va reparler tout à l'heure, Voilà. Et
1: donc, oui. ça, ça a été encore une, une autre étape, en fait, avec un autre éditeur et un autre fonctionnement autour du dessin.
0: D'accord. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez que vous aviez collaboré avec des grands journaux d'information. Mm -hmm. Vous n'avez pas évoqué le New York Times
1: Non, est... car j'en étais pas encore à, ah, à mon séjour ah, donc aux États-Unis. En fait,
0: après, euh... en fait
1: quand j'étais, c'est-à-dire qu'après mes études, je, je suis parti à Paris. D'accord. Euh, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que c'était justement un petit peu frustrant d'être à Nancy et de finalement. Euh, Connaître pratiquement pas ce monde, en fait, puisqu'à ce moment-là, presque tous les éditeurs, en fait, tous les, les, donc, tous les journaux, tous mes partenaires, en fait, dans, dans le travail étaient à Paris. Ah oui. Et euh, je les connaissais pas, donc uniquement par le téléphone ou le fax oui. à l'époque. Et euh, du coup, je me suis dit que ça serait quand même bien d'être à Paris pour. Pour faire connaissance en fait oui. Oui. et donc ça c'est j'ai déménagé à Paris
0: vous aviez et... quel âge à l'époque alors
1: à l'époque j'avais 24 ans en fait donc c'était 24-25 ans mm -hmm. et... et donc je suis resté à Paris pendant un an ou deux ans où là j'ai je... rencontré plein, plein de gens j'ai appris à connaître à, à rencontrer les... les rédactions et donc ça, ça c'est important en fait pour voir comment ça fonctionne et puis pour faire connaissance avec pas des collègues puisqu'en fait on est chacun chez soi mais et... Et voir un peu quels sont les autres dessinateurs de notre génération ou de la génération ah bon oui et donc ça c'est assez important en fait pour un peu euh, cimenter les, les contacts <rire>
0: c'est vrai créer un réseau aussi mais je je oui,
1: oui voilà mais j'avais tellement euh, finalement créé ce réseau ils s'étaient formés tellement naturellement finalement mm -hmm. que j'ai rencontré très vite des gens euh, très intéressants qui m'ont trouvé un appartement donc à Paris qui euh, et donc euh, notamment aussi donc, euh, un dessinateur qui s'appelait Thierry Martin et, et qui avait un agent euh, aux états unis et il m'a dit hein, voilà ça serait bien que tu travailles euh, avec cet agent aux états unis elle est vraiment très bien mm -hmm. et du coup je suis entré en contact avec elle elle a bien voulu me prendre dans son équipe et simultanément enfin quelques deux trois mois plus tard je me suis dit que ça serait bien d'aller à New York donc je suis parti à New York avec, avec une amie euh, mais tout en disant à mon agent voilà je vais venir à New York est-ce que vous savez comment on pourrait être, euh, trouver un appartement et en fait euh, après elle me dit oh, je vous en ai trouvé un et c'était son appartement elle, elle louait un appartement donc c'était euh, double chance pique, oui. <rire> voilà, un, un grand un relativement grand appartement pour, pour New York pas cher dans un quartier assez chic oh, donc c'était vraiment euh, incroyable c'est vrai. à dire que là tout d'un coup euh, et puis j'avais aussi obtenu une bourse du Centre National du Livre pour faire un un livre euh, qui était en lien justement avec l'idée de voyage et avec justement ce, ce séjour à New York donc euh, j'obtenais aussi par la suite au-delà du visa de tourisme un visa de travail qui permettait de rester plus longtemps que les 6 mois ou 4 mois, je ne sais plus quel était le nombre de mois possible pour le visa de tourisme. Mais donc, j'avais tout résolu d'un coup, à la fois la possibilité d'avoir un appartement, oui. et de pouvoir vivre dans cet appartement en le payant. C'est-à-dire que mon agent me trouvait des, du travail à, à New York ou aux états unis avec des magazines. Voilà, donc c'était...
0: C'était vraiment ouais,
1: <rire> une année formidable parce qu'en plus euh, j'ai travaillé peut-être que la moitié du, du temps, puisque le reste du temps je parcourais New York pour découvrir la ville, puisque ça faisait aussi partie de mon travail. Mais c'était des rencontres, c'était des fêtes, c'était rencontrer d'autres dessinateurs du monde entier qui travaillaient à New York et que je connais toujours aujourd'hui oui, oui. en fait, mais qui sont un peu disséminés dans, dans le monde parce qu'en fait New York c'est une ville où on arrive, où on repart, quel que soit le, le statut social, quel que soit le métier en fait, je pense. Mais j'étais très content d'y être à ce moment-là, tout en sachant qu'a priori non, je n'y resterai pas. Très voilà.
0: mmh. Donc c'est à ce moment-là que vous avez travaillé pour le. À les... ce moment-là,
1: voilà, j'ai travaillé pour le New York Times. Je suis allé les, les voir. Fait... C'est vous
0: qui avez fait la démarche de les, de oui, les rencontrer. Oui, oui, des... J'ai fait
1: la démarche de les rencontrer. Oui. En même temps, je ne sais plus comment s'était passé. Si j'avais été mis en contact par mon agent ou, ou par un ami français qui vivait là-bas et qui avait déjà travaillé avec eux. Donc j'ai rencontré. Il y a différents directeurs artistiques. Donc j'en ai rencontré plusieurs. Et donc j'avais diverses commandes en fonction. Mais ça venait de, de différents directeurs artistiques. Voilà.
0: D'accord.
1: Donc je travaillais pour Wall Street Journal aussi mais surtout oui. pour le New York Times en fait et alors ça fait quoi de travailler
0: parce que vous étiez jeune quand
1: oui, même provincial oui, fait... de
0: Nancy alors, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui
1: fait... d'ailleurs ça, ça a beaucoup changé c'est-à-dire que le New York Times travaille beaucoup plus avec beaucoup de dessinateurs français il y a d'autres anciens qui, qui sont ici à Nancy qui n'ont pas vécu à New York et qui travaillent pour le New York Times aussi aujourd'hui donc en fait maintenant ça s'est plus euh, entre guillemets banalisé je ne pourrais même pas dire ça parce qu'en fait c'est quand même tellement bien <rire> Mais euh, voilà, donc, euh, mais c'est bien parce que c'est complètement différent. C'est une autre culture, donc c'était un travail encore plus, plus, plus complexe à oui. fournir. Mais c'était bien parce que là j'étais à New York, puis du coup j'amenais le dessin. Il faut dire aussi que c'était avant, avant, avant Internet. À ce moment-là, il y avait très peu de personnes qui avaient des ordinateurs et on ne oui. travaillait pas trop en. Donc Soit vous travaillez. Je pouvais chez envoyer vous. des rarement le dessin par, par fax, ah oui. mais c'était plutôt par coursier où moi j'allais porter moi-même le dessin. D'accord. Voilà, je travaillais chez moi dans mon appartement euh, à New York.
0: Ouais. Et après, oh, vous apportiez le dessin. Euh... Voilà,
1: c'est ça. Et quand j'étais à Paris euh, précédemment, en fait, euh, là c'est des coursiers qui venaient chercher
0: euh,
1: en moto le, le dessin. Quoi. Super. Voilà. <rire>
0: Alors, pour préparer ces interviews, je me suis un petit peu plongée dans, dans votre univers. Vous avez un nombre assez incroyable de, de travaux, de parutions, d'expositions aussi. J'ai choisi un ouvrage en particulier qui, à mon sens, est une excellente entrée en matière pour les pipelettes qui ne vous connaissent pas, qui nous écoutent et qui voudraient découvrir votre travail. L'ouvrage en question que j'adore, c'est TNT en Amérique.
1: Eh C'est un, un travail donc, sur, la, sur cette bande dessinée de, de RG qui s'appelle Tintin en Amérique et euh, au départ c'était vraiment un travail plus d'analyse de l'histoire, de la bande dessinée du, du texte euh, il faut dire aussi qu'avec l'association j'ai intégré un groupe euh, d'auteurs qui s'appelle Lou Bapo. Et donc qui est l'ouvroir de bande dessinée potentielle et qui est l'équivalent de l'oulipo en bande dessinée c'est-à-dire qu'on fait des exercices en bande dessinée on s'amuse à faire des jeux en bande dessinée à partir de contraintes à partir de règles du jeu et donc c'est toute une sorte d'exercice de, voilà, et puis ça peut être aussi bien collectif que chacun de son côté d'accord et euh, depuis en fait euh, donc là aussi on m'avait proposé d'intégrer ce groupe et donc euh, je commençais dans le prolongement de mes, mes livres à réfléchir sur la bande dessinée et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure En fait, c'est-à-dire que la bande dessinée enfin le dessin c'est à la fois dessiner mais c'est aussi apprendre à regarder les images et donc en regardant cet album je me suis rendu compte que Tintin tombait en permanence et en lisant le texte que dans le corpus sexuel de RG il y avait énormément de violence de choses en rapport avec le, la religion l'argent euh, c'était vraiment quelque chose d'ultra de, de violent si on enlève le, le côté ligne claire, qui est très doux, très, très gentil, c'est quelque chose. Enfin, personne ne survivrait à tout ce qu'a vécu euh, Tintin, ne serait-ce que dans cet album-là. Il est en permanence en train de tomber, de se prendre des coups. Et, et du coup, je me suis dit que ça serait bien de, de disséquer le texte et de, de relever tous les mots qui avaient une sorte de, de relation avec ce, cette idée de violence. Et donc, j'ai fait une liste de mots comme ça, mais ça, ça donnait un travail un petit peu aride, un petit peu, un petit peu sec. Et je me suis dit que ça serait bien d'intégrer l'image finalement. je euh, J'avais pas pensé à ça à mesure où je, moi je sculptais le travail de R.G. Je voyais pas trop comment je pouvais redessiner voilà. je ne me voyais pas redessiner à la façon de Tintin non plus oui et donc euh, j'ai commencé à recourir de noir la, la planche pour uniquement me concentrer sur ce que je voulais garder en fait, et mettre en lumière en fait, ce qui était présent dans la planche mais en enlevant tout, tout le reste qui m'intéressait moins en fait. et en faisant ça j'ai vu toute cette succession de mots avec un aplat noir d'encre de chine mm -hmm. euh, et en laissant juste les mots non recouverts d'encre qui m'intéressaient mais là aussi ça, ça restait quelque chose de très, euh, très dur parce que c'était juste une page très noire avec des, des mots blancs je me suis oui. dit que ça serait bien d'illustrer ces mots par des petits, des petits dessins à moi des petits pictogrammes, mais très très simples, très très proches de la ligne claire finalement. Oui. Et, mais en les dessinant sur la planche elle-même et en utilisant la couleur de RG. Donc euh, voilà, je tournais autour d'une un, zone de couleur qui m'intéressait en essayant de dessiner un petit motif euh, très simple en relation avec donc, le à
0: l'intérieur d'un dessin de RG. Ça,
1: voilà, c'est ça, ça. mais sans couleur. jamais voir le trait de RG qui est la propriété de RG. Donc là finalement, je, je jouais et en plus comme la, la fondation Moulin-Sar qui gère donc l'héritage de RG est et très procédurière comme ça. Le, pour moi, c'était encore plus intéressant parce que je jouais un petit peu avec le feu et j'ai essayer de m'approcher le plus possible du bord de, ah oui. du précipice sans, sans <rire> oui. y tomber. Quoi. Sans euh, pouvoir avoir de problèmes juridiques après. Et, et donc ça a donné lieu à, à 62 planches. Donc l'intégralité d'un album complètement recouvert de noir, avec, mais justement des petits éclats de couleurs. Les uns à côté des autres, du coup, ça a donné un truc un petit peu ludique, comme des petites lumières qui clignotent dans la nuit. Oui. Et finalement, en mettant toutes les planches les unes à côté des autres, euh, mmh. avoir finalement un paysage. Euh, presque un, un paysage américain Par exemple de Los Angeles Vu d'une colline villes, euh, Avec toutes des, des petites lumières voilà. Donc je rejoignais un petit peu le, le côté américain Et en fait je traitais simultanément De la ligne claire donc, Qui est belle, euh, simple euh, Propre, lisse en apparence oui. Mais violente de manière sous-jacente dans, dans ce qu'elle raconte Et donc simultanément je parlais aussi de l'Amérique qui peut être perçu comme ça aussi, c'est-à-dire quelque chose voilà, plein de lumière, de strass, de stars, de, oui. de paillettes, euh, l'argent, la richesse, etc. Et en même temps, c'est une société ultra-violente aussi. Et donc, c'était une sorte de parallèle. Et j'ai fait ce travail-là en, en 2001. Et bah, par le hasard de, de l'histoire, euh, il y a eu simultanément les attentats du 11 septembre. Mais quand mon livre est, est, est paru en janvier 2002, oui. euh, on a cru que euh, ça pouvait Vous être une sorte de, de, de réponse. Oui, voilà. De... Et alors effectivement, que dans les mots que j'avais sélectionnés dans le texte de Hergé il y avait les mots attentat, terrorisme, ah, etc.
0: Vu, oui, oui voilà, c'est ça.
1: Donc c'était complètement fou, quoi. De... Mais, et que cet album-là, l'album album de RG date de 1932. Je me souviens. Donc euh, oui, c'était bien l'Ontario, mais du coup, ça parlait d'un état de la société américaine à l'époque qui pouvait finalement trouver une sorte de reflet dans l'époque oui, contemporaine.
0: Transposé très bien euh, voilà, au XIXe siècle.
1: Là. Et donc le titre est devenu TNT en Amérique. Euh, j'ai enlevé quelques lettres dans Tintin et euh, voilà ça parlait vraiment de, directement donc, de la violence et ça ne me posait pas de problème de, de droit puisque j'avais enlevé le, le mot Tintin. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, je cite les personnages, on le voit le trait de, 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 Berger, de Berger et même les mots que je reproduisais. Oui. Euh, finalement, j'ai choisi de les réécrire avec mon écriture, sauf qu'ils étaient à l'emplacement. Euh, euh, de des, des textes de Hergé mais euh, donc dans la version du livre c'est mon écriture d'accord mais sur les planches originales c'est vraiment l'écriture de Hergé, c'est la trame de couleur de Hergé et ça a donné lieu à un grand deux, un, un grand cadre ou deux grands cadres je sais plus non, un grand cadre euh, donc qui réunit toutes les toutes les planches euh, donc qui fait comme une sorte de la version exposée de, du livre
0: d'accord voilà. Mais c'est super intéressant ce que vous avez fait parce que moi qui, qui suis fan de Tintin depuis mmh. toute petite, j'ai redécouvert. Avec, enfin, vous m'avez apporté un regard neuf sur le travail d'Hergé et je pense que toutes les personnes qui, qui aiment Tintin redécouvrent une autre facette mmh. en fait. Mmh. Oui, tout ce côté violence que vous parliez, par exemple. Ben, quand on est enfant, qu'on on lit Tintin, on ne le non. voit pas forcément. Oui, oui. Même adulte, je ne suis pas certaine qu'on... Mais
1: en fait, il y a plein de lectures possibles pour chacun des albums. Et finalement, euh, en fonction de la thématique qu'on choisit et de l'entrée qu'on choisit, et de, de la... il est possible de... Ah. De lire autrement un livre. Exactement. En fait, voilà. Vous
0: apprenez, en fait, à déco... enfin pas à décoder, mais à lire. Euh, et avec même un
1: comme, un, autre oui, regard. comme un simple lecteur. Euh, par exemple, Tintin Tibet, je l'ai lu quand j'étais enfant. Oui. Et en, en le relisant, il n'y a, a pas si longtemps que ça, j'ai ri à des blagues qui étaient présentes dans le. Dans, dans une des bulles oui. mais que je suis persuadé que je n'avais Car... pas pu comprendre enfant en fait Avant, oui. parce que ça, faisait, ça procède par couche et par degré de, de, de lecture d'ailleurs c'est pour oui. ça que ça, ça marche oui. cette bande dessinée là parce qu'elle parle aussi bien il y a des tout petits qu'à y a des grands oui. et il y a différentes oui. strates de lecture Alors vous, pardon,
0: vous avez reproduit le même, la même technique de recouvrement quelques années plus tard dans un nouvel ouvrage oui. qui s'appelle Panorama le feu, c'est
1: ce voilà,
0: ça. ça. Donc c'était des vieux albums Alors
1: ça oui, en fait, disons qu'après tenter en Amérique, finalement, je me suis rendu compte qu'il qu était possible d'utiliser ce, cette technique-là pour explorer d'autres images aussi. D'accord et euh, donc Panorama du Feu c'était euh, suite à la découverte d'un lot euh, de, de petites bandes dessinées vraiment cheap, vraiment très, très très pauvres comme ça, très classiques avec un dessin pas forcément intéressant mais des petites bandes dessinées de guerre des années euh, on va dire euh, 50, 60, 70 oui. et c'est des petits formats avec à chaque fois des titres différents, des petits dos carrés mais c'était des, des, des livres qu presque qu'on lisait et qu'on jetait une Quand fois qu'on qu les, les avait lus, c'est un papier de très mauvaise qualité à l'intérieur dessiné en noir et blanc principalement de, de récits de soit de cowboys, soit de de, de guerre de la seconde guerre mondiale en fait. et et donc je me suis aperçu qu'en couverture de ces petites bandes dessinées, donc la couverture est en couleur c'était quasiment presque tout le temps des explosions et avec des, <rire> et des explosions des, des rafales etc et là donc mon, mon travail était justement à nouveau sur la violence mais sur le vraiment sur la notion de feu et de voilà de d'explosion euh, euh, Donc et la typographie de, 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 des titres de ces petits bandes là était magnifique aussi et restituait euh, vraiment l'idée d'une époque en fait et donc j'ai gardé cette, ce côté typographique hein, mais j'ai recouvert tout, tout le reste et en dessinant aussi euh, des, le contour des, des flammes en redessinant mes propres pictogrammes oui. mais en gardant à découvert le, toute la matière feu en fait euh, de, de ces petits livrets
0: d'accord alors, vous étiez euh, au mois de septembre au cœur de la rentrée littéraire, puisque mmh. vous avez paru, enfin, est paru le livre Repère. Donc, c'est un recueil de 2000 dessins, c'est bien ça
1: Oui, c'est 2000, c'est approximatif, mais c'est des petits dessins parce qu'en fait, c'est des planches euh, oui. euh, que je peux faire, en fait, depuis trois ans pour le magazine Le 1. D'accord, trois Et, ans. Et euh, euh, là aussi, c'est vraiment super intéressant parce que c'est eux qui sont venus vers moi pour me proposer d'illustrer de, de, une rubrique. Euh, qui est toutes les semaines dans ce dans ce journal qui est un journal qui a une thématique vraiment euh, nouvelles chaque, 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 chaque semaine, en fait. Voilà, euh, oui. voilà sur tel sujet d'actualité. Et du coup, euh, je reçois le texte avec les. Oui. Je sais pas, entre 12 et 15 notions différentes, mm -hmm. et euh, soit par rapport à des chiffres, par rapport à des dates, par rapport à des, des événements, et je dois les, les illustrer pour, que, euh, pour les mettre en lumière, pour le, les animer, pour euh, donner quelque chose un petit peu plus, euh, plus drôle, en fait, oui. à, 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 à ces, ces chiffres-là.
0: D'accord.
1: Et du coup, au bout de trois ans, euh, voilà, ils, ils ont dit que ce serait bien de faire un, un livre avec ça. Et du coup, ils sont rentrés en contact avec les éditions Casterman. Et euh, ce livre-là restitue donc c'est euh, Je crois il y a 117 planches dans, dans ce livre-là. Donc sur euh, quasi. Euh, il y en a peut-être 10 qui manquent, mais quasi euh, toutes les planches que j'ai pu faire
0: pour ce journal. Qu'est-ce que le dessin justement, selon vous, apporte à l'actualité Est-ce que c'est une plus-value pour sa compréhension, pour son. Son analyse
1: ben, Oui, en fait, je pense que euh, ça fait partie du, justement de la maquette euh, et de, de l'équilibre qui peut se faire entre un texte mmh. et, euh, un, et des images, aussi bien photographiques que dessinées. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand il y a cet équilibre-là qui est tout à fait. Euh, euh, comment dire euh, juste en fait c'est à dire que un journal qui ne serait qu'avec du texte il serait très aride c'est assez difficile à lire en fait, à comme, fait comme certains journaux mais de plus en plus enfin, à une époque le monde avait à part son dessin principal n'avait qu'un qu seul dessin mais euh, donc c'était plus dur euh, à, à, à lire et il y a un jeu avec la typographie il y a un jeu avec le, les photos et donc là le dessin il vient comme une sorte de ponctuation et en plus comme moi j'ai un dessin qui est a... un parfois proche de la typographie parce que j'aime aussi dessiner les lettres et donc il y a cet amour vraiment de, du dessin de la lettre de, des titres et je c'est un vrai régal en fait parce que je, je, et, et, et ma rubrique est assez haute en fait et dans, dans la page du, du journal puisque c'est aussi un journal qui se déplie en fait donc qui est à la fin une affiche mmh mais c'est euh, une sorte de maquette dans la maquette c'est-à-dire que je dois combiner un petit peu la position de mes petits textes avec le dessin et que tout soit euh, parfaitement équilibré c'est ça, voilà. ça. qui n'y pas un, tout d'un coup un grand blanc ou qui est pas tout d'un coup un, un dessin qui fait euh, 10 par 10 cm et puis et tous les autres 1 euh, par 1 cm donc c'est une sorte de travail d'équilibriste de, et, de, et de, euh, voilà, de journal dans le journal D'accord,
0: ça vous prend combien de temps pour faire un dessin par exemple pour, le, pour ce magazine
1: ben Là, journal, pour ce, ce journal, ça me prend euh, deux bonnes journées, en fait, parce qu'il y a le travail de recherche, en fait, des, des images. Il y a le... Ça demande beaucoup de documentation iconographique. Euh, il y a les idées à trouver, il y a le, le crayonné, donc euh, faire toute la planche, soumettre le crayonné, et puis après, donc, euh, attendre la validation, avoir la validation et donc après... Euh, écrire à la main donc, la, tout le texte puis dessiner l'ensemble le, des médecins donc ça prend de, de bonnes journées d'accord
0: ouais. vous travaillez sur tablette parce que j'ai rencontré une illustratrice il y a quelques semaines où justement elle m'avait expliqué tout le système mm -hmm. avec le, la tablette non
1: je travaille pas pas du... j'ai essayé une fois et puis je n'y arrivais pas du tout oui. et, et du coup non je n'ai même pas plein de, de tablette en fait donc euh, tout se fait euh, à la main en fait papier, euh, crayon crayon, papier mm -hmm. après je scanne évidemment et parfois je peux mettre en, en couleur mais c'est une mise en couleur très sommaire, c'est-à-dire que moi, souvent, je et je préfère les dessins en noir et blanc donc euh, oui. quand il y a de la couleur c'est vraiment quelque chose de très, euh, très, très sombre. léger
0: quoi.
1: mais j'ai pu avoir des bandes dessinées mises en couleur mais là à ce moment-là c'est un coloriste qui travaille suivant mes, mes indications en
0: fonction de vos, ouais. vos indications alors justement quelle est la journée type d'un dessinateur auteur qu'est-ce que vous faites
1: <rire> voilà. bon, il faut dire aussi que j'ai des enfants donc il euh, y a aussi s'occuper des, des enfants euh, et les conduire à, à l'école mais euh, grosso modo la journée type euh, pas déjà, si je me levais très, très tôt, j'adorerais, je pense, travailler très tôt le matin. Oui. Mais comme euh, je ne, le soir, je ne suis pas assez content de ma, ma journée, que je retravaille toujours le soir, j'ai du mal à me réveiller très tôt le matin. Ah oui, voilà. sûr. Mais donc, grosso modo, c'est euh, 9h, euh, 9h euh, midi, je fais une petite pause d'une heure au milieu de journée.
0: D'accord.
1: Et après, je travaille jusque euh, 5h30, 6h, et après, je, je reprends le travail à 21h, jusqu'à... Euh, 11 h minuit. Ah, c est, c est voilà donc c'est des grosses journées donc <rire> c des, c il faut quand même énormément travailler je pense pour, oui. pour euh, arriver à répondre à toutes les, les commandes ou, ou même si on n'a pas des commandes, c'est-à-dire euh, construire soi-même ses propres projets, c'est là aussi l'intérêt de ce, ce genre de travail, c'est-à-dire que quand on n'a pas de commandes euh, bah, finalement l'avantage qu'on a par rapport à je sais pas un, un, un acteur, par rapport à euh, quelqu'un qui est dépendant des autres en fait pour travailler ou pour un graphiste oui. euh, c'est que nous-mêmes on peut travailler sur des projets sur des projets de livres sur des projets euh, et donc il y a toujours une sorte d'équilibre entre nos travaux personnels et puis les travaux de commande d'accord et donc là moi j'ai essayé de, de trouver cet équilibre là euh, et que ça soit euh, avant il y avait beaucoup de commandes évidemment beaucoup plus de commandes et euh, mais aujourd'hui, j'arrive plus à, à trouver du temps pour mon propre travail. Pour
0: votre propre... Mais qui
1: à la fois sur les chef. projets d'édition et sur les projets d'exposition. De,
0: D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que vous exposez beaucoup. Alors, j'ai vu jusqu'à Moscou. Vous êtes à l'exposé. Ah
1: oui, oui, au Musée d'art moderne de Moscou. Simple. Mais, mais d'ailleurs, pour TNT en Amérique. D'accord. C'était pour TNT. Euh, oui, oui. Ouais.
0: Est-ce que vous, avez, vous aviez, quand vous avez démarré, des, des mentors ou des, des sources d'inspiration
1: euh, Je pas des mentors, en fait. Mais euh, quoi que ma, ma principale source d'inspiration... Euh, a été le, finalement le travail de mon père en fait qui était lui-même dessinateur donc ça a été mon, ma principale influence on va dire mais c'est qu'il était lui-même nourri de, de plein de sources différentes par le biais de son travail de professeur en fait d'histoire de l'art et de dessin et donc euh, il m'a tout de suite passé vraiment le, la culture le bagage culturel qu'il avait et donc je me suis nourri un petit peu de tout ça et donc je, je me nourrissais aussi bien voilà de, des dessins de santé que de, de réserve en fait ou que de, des, des œuvres d'artistes contemporains euh, voilà ça allait vraiment de plein de sources différentes, c'était les livres mais il n'y a pas de je ne pourrais pas dire qu'il y a un dessinateur ou un artiste ou même 5 ou 10 artistes qui oui. m'ont réellement influencé en fait je pense que le... Le... Voilà, j'étais réellement au départ influencé par le trait de mon père voilà, ça, ça pourrait être ça mais, mais il n'y a pas de oui, y a pas... justement j'essayais de ne pas me, de pas me pas reproduire des choses. Et j'aimais pas du tout, même quand j'étais au collège, voir d'autres enfants en fait qui dessinaient à la, la manière de Gottlieb oui. ou à la manière de ça, je supportais pas en fait. Enfin, je, je n'arrivais pas. Pour moi, il n'y avait pas de j'ai toujours placé ça sur le domaine de la découverte et de l'aventure. La, oui. Et donc, euh, pour moi, reproduire des choses qui existaient déjà, ça ne me convenait pas, pas du tout. Non, c'était pas intéressant.
0: On le sent encore aujourd'hui dans votre travail. Je veux dire, vous, vous avez votre propre monde à vous. Vous créez mm -hmm. vos mondes.
1: Mais, mais même dans mon propre monde, en fait, c'est-à-dire que j'essaye je, je, de pas refaire. C'est-à-dire qu'il y a aucun de mes livres qui, qui ressemble à l'autre. Dans, dans la mesure où il n'a pas le même format, où c'est pas le même papier, où c'est pas le, c'est le, il prend forme en fonction du sujet même que, que je traite. Oui. Et j'essaye toujours d'aller euh, vers l'aventure. Et puis, je me nourris aussi énormément. Et c'est ce que je disais à mes étudiants quand j'étais enseignant euh, en, en école d'art. C'est de, oui. de se nourrir de, de choses complètement autres que sa propre activité, c'est aussi bien l'architecture, la botanique, la cuisine.
0: Oui, Et... être très ouvert à tout ce qui. Voilà,
1: parce qui que nous ça, nous ça peut nourrir notre propre travail, sans, sans tout d'un coup devenir cuisinier, architecte ou, <rire> ou, ou jardinier. Mais, oui, oui. mais c'était vraiment, euh, ça, ça, des choses qui n'ont rien à voir, même les mathématiques ou le, la poésie, ou, mm -hmm. vont nourrir son, notre propre, propre travail.
0: Si vous le voulez bien, on va parler un petit peu de la province. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez vécu euh, dans de nombreuses villes, des grosses villes, Paris, New York, il y en a d'autres
1: Lille, aussi. D'accord. Euh, euh, J'ai vécu à Paris, après New York aussi, et donc à euh, Lille, voilà.
0: Et alors, finalement, vous, vous êtes de retour dans votre ville natale, qui est Nancy. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous êtes venu euh, vous réinstaller euh, en province
1: euh, alors c'est pour multiples raisons à la fois l'envie le, le, tout d'un coup d'être oui, peut-être proche de la famille mais aussi proche des amis qui étaient restés là et oui. qui étaient toujours présents et puis euh, cette idée aussi peut-être de, de s'isoler finalement paradoxalement euh, dans un endroit qu'on connaît. mais euh, finalement là aujourd'hui je me rends compte que mes amis à Nancy, et je les vois finalement pas si souvent que ça et que je vois presque plus souvent ceux que j'ai à Paris Ou les, mes contacts à Paris Parce que je bouge beaucoup euh, comme ça Et Donc Il euh, y a toujours cette idée de, de recherche quand même De, de l'isolement oui. Et moi j'ai pas du tout ce, cette envie d'être De faire tous les vernissages D'être présent partout Et j'ai plutôt tendance à me, au maximum me faire oublier D'accord Plus, plus euh, je suis dans cette situation là Plus pour moi j'arrive à mieux, à mieux travailler
0: D'accord
1: donc, euh, mais après, on peut très bien vivre à New York et, et rester dans une sorte de.
0: Dans sa bulle
1: En fait, c'est plus être dans une situation d'observation oui. que d'être dans une situation vraiment de, de contact et d'être de, de, toujours à rechercher le, des nouveaux euh, nos contacts. J'ai aussi l'impression que plus on est sincère dans son propre travail, plus euh, finalement on peut faire confiance aux autres pour venir à nous. Et je depuis longtemps, j'ai laissé tomber cette idée de de faire des dossiers, de demander des choses aux autres et de, oui. de chercher à travailler avec telle ou telle personne, parce que la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même, même si c'est des gens avec qui on se dit que ça va, ça va pouvoir marcher, peut-être par rapport à des centres d'intérêt qui pourraient être euh, communs, plus euh, finalement on se trompe et finalement je me rends compte que oui. ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc en fait, il faut vraiment faire confiance en son propre travail pour oui. être lui-même le, le, la vitrine en fait, et le, de, de ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, c'est tellement plus facile aussi avec internet, avec le. Bien sûr. Euh, avec les, et par rapport aux artistes, euh, en tant que dessinateur, j'ai la chance de pouvoir éditer des livres. Et donc les livres servent de. même d'être présent dans les journaux et que ça serve de, de vitrine finalement pour mon propre travail. Alors que par exemple pour un artiste, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à communiquer sur son propre travail. Et moi même en étant à moitié artiste, oui. je sais bien que ce qui ne sera pas vu par des gens euh, dans telle ou telle exposition que je peux avoir en ce moment à tel endroit et eh bien ça ne sera pas ça sera vu par personne d'autre en fait enfin, ceux qui ne seront pas allés dans ce lieu là ne le, ne le verront plus jamais verront quoi. Plus. Oui. et donc c'est très dur en fait d'exister en tant qu'artiste s'il à part pas sur son propre travail si c'est oui. pas relayé par d'autres aussi bien en vidéo que dans la presse où, et on ne fait pas une monographie tous les ans en étant artiste et donc les artistes sont pas assez <rire> assez envieux finalement de, oui. des dessinateurs ou des.
0: Ou vous pouvez vous mettre un petit peu en retrait. Et,
1: et c'est-à-dire que en tant que dessinateur, ben, on peut notre travail c'est de c'est de, de, de faire des livres et donc ça ça, ça reste. Mais euh, je sais aussi qu'il y a des dessinateurs qui sont très envieux des artistes parce qu'ils disent quand même, ils sont exposés, ils sont dans des musées. Donc finalement partout. les gens sont jamais contents de. Du
0: statut. <rire> <Voilà>. <rire> Il y a des choses qui vous ont manqué quand vous étiez à Paris ou à New York.
1: À Paris, j'étais toujours très content de quitter Paris et de... <rire> c'est plus. Euh... Enfin, j'aime beaucoup Paris comme ça, quoi, oui. mais il y a un côté un peu étouffant et, et... voilà un peu gris comme ça qui m'a toujours un peu oppressé. Quoi. Oui. Il y a une sorte de. J'aime bien la ville comme ça, mais je, je vois plus les, les côtés négatifs de la ville qu'en en étant en y vivant. Que oui. voilà alors que finalement paradoxalement en étant à New York j'ai pas senti ça j'ai beaucoup plus enfin, aussi bien à Paris je sentais le, le stress le, les gens énervés qu'à New York je sentais pas du ah, tout, tout ça et ça se transformait plutôt en une sorte d'énergie positive quoi. et c'était plutôt quelque chose de oui il y a quelque chose de, de magique dans, dans cette ville qui alors que c'est une ville qui est basée sur le sur les mêmes rapports de classe hein, très difficile oui, comme Paris vrai. et donc euh, mais et pour autant, il y avait une sorte voilà
0: à New York. oui, oui énormément
1: ouais, beaucoup mieux beaucoup plus libre et beaucoup plus euh, et j'avais presque l'impression de respirer mieux c'est incroyable Mais il y avait une énergie, une lumière complètement différente euh, voilà. alors que Paris je vois Merci. ça comme dans une lumière dans des teintes plus grises quoi. alors que New York c'est quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus lumineux beaucoup plus oui, l'architecture c'est beaucoup plus stimulante pour moi et c'est aussi pour ça qu'après en, en revenant en France enfin, ça s'est fait un peu par accident mais j'ai découvert la ville de Lille et oui. la ville de Lille est en fait avec des maisons, des bris et il y avait aussi un rapport justement un peu, à. je retrouvais un petit peu de New York en fait dans cette ville et c'est pour ça que ça, je m'étais installé aussi.
0: D'accord. Et vous comptez rester sur Nancy
1: Alors ça, je ne sais pas du tout, même si là, j'ai fait, je me suis fait construire un, un atelier, un euh, prolongement de la ma maison. et, et je, je me dis que finalement, j'accepterais de partir de Nancy si je trouvais un autre endroit qui me plaise, avec un atelier aussi, à
0: côté <rire> voilà, un espace de, de travail maison.
1: aussi bien. Mais, oui, effectivement, je pourrais partir euh, très bien, mais à ce moment-là, ça pourrait être pour aller à l'étranger, en Allemagne euh, ou, ou ailleurs. Oui, ça serait tout à fait possible.
0: Alors Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans votre carrière professionnelle pour l'avenir
1: eh ben, d'être toujours dans la découverte de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. En fait, quand je dis que j'aime bien travailler dans mon coin, c'est parce que mon travail nécessite ce statut-là, enfin, ce, cette position-là d'être isolé. Je ne peux travailler que comme ça. Mais c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est de rencontrer toujours de nouvelles personnes dans des domaines complètement différents. Et puis de, de faire des choses que je n'ai jamais fait précédemment. En fait. précédemment. Voilà, c'est ça, de... mais je fais confiance au dessin pour euh, euh, comment dire, procurer des potentialités. De, voilà, de découvertes euh, incroyables
0: Alors on va terminer par euh, la question traditionnelle dans les pipettes provinciales, euh, selon vous quelle est la définition du, du provincial du 21 e siècle Comment le voyez-vous
1: euh... Je, je peux voir ça comme des gens qui ont connu la ville la grande ville et qui se sont rendus compte qu'il était possible de, de vivre tout aussi bien euh, en région euh, euh, chez soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec euh, un ordinateur c'est vraiment possible de, 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 de mixer ça euh, euh, voilà, et de, de faire une sorte d'équilibre entre la, la vie citadine et la vie euh, voilà, en grand air euh, être en région c'est vraiment... Euh, ne pas toujours vouloir être dans l'endroit le, le plus grand, le plus important, mais euh, savoir vivre aussi euh, simplement en retrait. Et c'est aimer voyager aussi. C'est-à-dire que ça implique le, le voyage, le déplacement. Mais comme j'aime voyager et que j'aime être aussi dans une forme d'isolement, bah, ça me convient très très bien. Et le, la taille de, de ma ville Nancy, en fait, pour moi, est vraiment idéale. C'est pas l'endroit le, trop petit ou justement ce qui pourrait être trop proche d'une forme de, de désert culturel ou de... Mais et pas non plus quelque chose de trop grand avec puis, une sorte de voilà de, de méga cité oui. hum est un petit peu enfermé la plupart des parisiens sont quand même contents de partir en week-end <rire> même les natifs de Paris donc euh, vrai. Euh, voilà alors que quand je sors de Nancy euh, oui. c'est-à-dire que moi au bout, de, au bout de ma rue je vois la forêt donc euh, ça, ça va très très vite et il y a un autre rapport justement et on n'est pas dépendant de la voiture aussi c'est vrai euh, euh, là je suis à pied. pied oui oui Madame voilà c'est ça. Oui, donc euh, et euh, en plus, là, je, je vis dans un, un quartier où je suis en cœur d'îlot, C'est-à-dire que c'est un, un espace vert où il n'y a, a que des jardins tout autour. Et on n'y accède pas en voiture, on n'y accède que par un passage piéton. Donc, c'est vraiment complètement isolé. C'est-à-dire que je suis à la fois à la campagne, avec, entouré de potagers, d'arbres centenaires. Et donc, c'est vraiment hyper un agréable. Voilà, au cœur de la ville. Finalement, j'ai recréé la maison de mon enfance, en fait, au cœur même de, de la ville, dans un quartier très pauvre. Très très populaire, très intéressant, très très riche. Euh, voilà.
0: D'accord, très bien. Alors j'avais j'avais euh, une petite question que j'ai pas pensé à vous demander tout à l'heure. C'était euh, si vous aviez des conseils à promulguer aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie peut-être de, de changer de vie, de, de se lancer, de, de créer leur propre métier. Quels conseils vous auriez à donner
1: ben Déjà, c'est d'être sûr de trouver le, le métier qui qui plaît le plus hein, qui nous conviennent le, le plus mais, et qui nous correspondent le plus c'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer tout d'un coup un métier dont on ne connaît pas vraiment mais oui. je pense si on est le plus sincère et le plus, euh, le plus intéressé dans son activité euh, plus euh, plus on aura la force en fait pour euh, finalement le, euh, pouvoir le faire euh, où, qu où que l'on soit. Quoi. Oui. Donc euh, c'est à dire qu'il faut que ça soit un métier qui, qui nous plaise énormément et qui ne soit pas une contrainte. Donc, euh, euh, je sais que c'est pas forcément évident euh, partout, mais, et en fonction des, des, des secteurs de métier Mais voilà, je, je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'auparavant. Auparavant. Voilà. Donc, euh,
0: c'est très bien, c'est parfait. Bah écoutez, merci beaucoup Rohan Garner d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et puis à très bientôt. A bientôt. Ainsi s'achève ce nouvel épisode des Pipelettes Provinciales. Si vous souhaitez découvrir les œuvres de Rohan Garner, rendez-vous sur son site internet rohangarner.com ainsi qu'en librairie avec son nouvel ouvrage « Repère 2000 dessins pour comprendre le monde » paru en septembre aux éditions Casterman. Je remercie Thomas Baraban pour le montage son et le groupe de musique Maze Gold pour le générique. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très bientôt, salut